1: qu'il faut faire plus d'argent.
0: La rencontre, Gosselin Dumont.
1: Bonjour, Francis. Salut Mario. Il y a quelques années, dès qu'on parlait de l'industrie du sirop d'érable, c'était pour parler des surplus puis de ces énormes entrepôts où s'entassaient des barils de surplus. Euh, on n'est plus là-dedans du tout, du tout, là, hein?
0: Il semble que non, Mario. On a appris aujourd'hui, de par une enquête de Statistique Canada, que la production avait diminué en 2023 de 41 par rapport à l'année précédente. C'est quand même une diminution, tu sais, c'est comme de moitié, là, en, en toute proportion gardée. Donc, ça veut dire éventuellement qu'on risque d'avoir des petites problématiques d'approvisionnement, puis ça pourrait éventuellement créer de l'inflation dans ce domaine-là. Euh, c'est sûr que pour les Québécois, c'est comme peut-être perçu comme un bien de, de luxe, mais ça reste que dans le panier global de consommation, ça, ça fait une augmentation additionnelle. Puis C'est quand même un intrant là, pour certains sous-produits également qui pourraient voir leur prix augmenter en raison de, de cette pénurie à, à prévoir là, dans, dans le domaine de la
1: Hmm. — Mais ben pour quelqu'un qui, qui aime cuisiner, il n'y a pas de... Je sais que certains vont dire il y a des produits de remplacement, pas chez nous, il n'y a pas de produits de remplacement. Là. Non, mais si quelque chose doit être à l'érable ou inclure du sirop d'érable, incluant une vinaigrette, le... c'est pas ça se remplace pas là, par du sirop de poteau ou d'autres choses. —
0: non, 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 c'est certain, Mario, qu'il n'y a, a pas de remplacement. Alors, je ne vais pas te faire de la promotion du anti euh, <rire> à, à l'émission euh, cet après-midi. Mais, euh, mais comme je dis, c'est quand même un produit qui peut être perçu euh, de luxe, là, qui peut être, tu sais, c'est quand même un produit de sucre, donc qui peut être remplacé. Tu sais, je connais des gens, moi, qui sucrent leur café avec du sirop d'érable. Tu sais, ça, ça va. Tu sais, je pense que ils vont survivre à une augmentation de 30% du prix si jamais ça se devait se concrétiser. Euh, comme je dis, c'est un intrant, notamment dans certains euh, produits 30 transformé de céréales, etc., ça, ça pourrait avoir un effet de second degré. Euh, puis encore une fois, comme tu dis, c'est pas c est, c est pour certains ménages, ça fait partie de l'alimentation de base. Donc, euh, une des solutions éventuellement pour ceux et celles qui sont dépendants au sirop d'érable, Mario, c'est peut-être justement d'aller acheter directement au producteur. Euh, Ce n'est pas permis au Québec de vendre directement à des surfaces ou à des, à des distributeurs ouais, sans passer par, par euh, le, le, dire, le La fédération. Le euh, mais c'est possible de vendre au point... Au, la fédération <rire> C'est possible de vendre au point de production, donc éventuellement si vous sillonnez le, la 138 ou euh, n'importe mmh. quelle route de, de campagne, vous risquez de trouver des petits producteurs qui vendent directement et euh, ben, euh, de ouais. sauver éventuellement quelques dollars.
1: Que un le dossier est un dossier que je connais bien, euh, comme. Euh, il des années, non. Il y, a, il y a vraiment un mouvement au Québec de demande. Il y a beaucoup d'érablières sur des terres publiques là, euh, dans des régions comme la mienne, le Bas Saint-Laurent, oui. un peu vers euh, Beauce, même la région du Lac-Mégantic. T'as des dans ces appalaches donc des, des 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 érablières sur des terres publiques qui ne sont pas exploitées, euh, qui sont pas exploitées. Mmh. Il y a des gens qui disent, ben même des fois les érablières voisines, tu et son érablière, là, ton terrain, tu as fini à tel endroit, il y a une ligne, c'est plus ton terrain, mais l'autre côté, c'est la même montagne, pis ça continue à être planté en érable, mais là, t'es plus chez vous, t'es sur des terres publiques. il y a des gens qui disent euh, au gouvernement, donnez-nous les permis, il ben, y, y en a déjà des permis d'exploitation, mais semble-t-il qu'il y a des milliers et milliers et milliers d'érables, donc des milliers et des milliers d'entailles supplémentaires possibles, bon, qu'on hésite euh, pour toutes sortes de raisons, puis bon, je comprends qu'à une époque où on avait des surplus, il n'y avait pas beaucoup d'incitatifs à ajouter des entailles, mais là, à mon avis, il y a comme une pression, on exporte de plus en plus, le produit se vend bien, on n'est plus dans les surplus, je trouve que ça devient, c'est vraiment de la ressource perdue, dans le fond, complètement, là.
0: C'est un, euh, un peu paradoxal, historiquement, je veux dire, on peut, comme tu dis, voir pourquoi il y avait là, cette espèce de système là, centralisé d'achat, mais euh, je pense pas, en tout cas personnellement, Mario, j'en ai déjà parlé de, à, sur différentes tribunes, je pense pas que ça rend service à l'industrie acéricole canadienne et, et plus particulièrement québécoise là, je veux dire, qui, qui produit le, une proportion significative de la production canadienne. Ça, ça, on, on rend pas service à, à notre industrie euh, avec cette stratégie-là de, de centralisation, de non-différenciation, etc. Puis comme tu le dis, ça fait également en sorte qu'il y a des quantités qui sont non-produites, ce qui est sous-optimal du point de vue du marché. Mais après, il y a des de protection, de terroir, etc. C'est un débat euh, ouais. qui pourrait être ravivé par cette chute brutale là, des productions euh, de, de cette année.
1: La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui a présenté un peu sa vision du logement et notamment du logement social.
0: Euh, oui ben c'est sa, sa, sa vision du logement en, en général Mario là puis euh, honnêtement j'ai pas eu l'occasion encore j'ai vu l'article seulement ce midi mais euh, je vais certainement lire le texte là, mais euh, les résumés que j'en ai lus dans les différents médias ça ressemble à quelque chose quasiment que j'aurais pu écrire là, Mario, là, donc il euh, y a plus, y a plus logique que Montréal sont mises de l'avant ben C'est ça, puis honnêtement, je sais pas si c'est un twist là, journalistique, mais clairement, euh, Madame Fournier là, euh, a adopté une, un angle totalement euh, différent là, de celui de l'administration montréalaise, là, qui, qui s'entête à vouloir mettre des obstacles additionnels puis des obligations là, dans, dans différents types de, de, de logements, no, dont le logement social, dont le logement abordable. Euh, le projet de loi qu'on appelle du 20-20-20, qui, qui est vraiment euh, décrié là, par pratiquement toute l'industrie, euh, euh, au contraire d'être aboli a été, en tout cas, on souhaite le renforcer. En tout cas, ce que Longueuil fait, c'est diamétralement opposé. Donc, suppression des redevances de développement, simplification administrative, simplification de l'urbanisme. On enlève tous les obstacles puis construisez, construisez. Honnêtement, tu sais, je connais un peu l'industrie, Mario, je serais pas surpris de voir des développeurs puis des gens, des financiers du développement immobilier. <rire> Fermer euh, des projets à Montréal pour, ouais, pour aller à Longueuil. <rire> Honnêtement, on m'a déjà fait l'argument de la fuite des capitaux, le monde qui allait aller construire à Toronto. Ça, j'y crois pas tellement, Mario. Les développeurs, qu'ils aiment ou pas Montréal, ils habitent quand même dans la région montréalaise ou québécoise. Ils aiment la région. Ils vont pas aller construire des immeubles à, à 800-500 km. Mais traverser le fleuve, là, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun obstacle pour bien des, de ces acteurs-là. Euh, donc, on risque de voir l'urveillance sur la rive sud beaucoup plus intense que à Montréal, dans la mission euh, sans tête. Puis, je, je, je serais bien intrigué de voir l'espèce de débat, parce que, ultimement, ça va se retrouver un peu certainement entre les deux maires sur la place publique, le débat sur comment on règle la question du logement. Puis, pour l'instant, ça semble vraiment être diamétralement opposé comme, comme perspective. Donc, il faudra voir là, ce que les deux femmes répondent là, lorsque c'est à tour de rôle sur cette même, ce même enjeu.
1: Mais je dois dire que Catherine Fournier m'impressionne quand même, je trouve qu'elle gouverne son affaire, elle se fait pas d'ennemis inutiles comme d'autres maires, elle fait pas trop de tu sais ou tu euh, ce que j'entends c'est qu'elle tu sais les autres les autres sont toujours à chialer contre les ministres, contre les autres gouvernements, elle a fait ses affaires, <rire> arrange tout ça. Non mais et d'ailleurs, son taux d'appréciation, aujourd'hui, il y avait un sondage, son taux d'appréciation est 20 points en haut de, de, de Valérie Plante puis Bruno Marchand. Mais on dirait que c'est une mairesse... Euh je ne sais pas, qu'elle fasse encore quelques années comme ça puis elle va prendre du galon. Là. Elle va peut-être devenir une autorité. Elle est encore jeune. là. Euh,
0: peut-être peut qu'elle pour, peut qu pourra traverser le fleuve éventuellement les prendre euh, ah oui, la Montréal. tête de Montréal. Je -ce que... mais... <rire> euh, blague. Ceci dit, Mario, je vais, vais faire une petite fleur à, à Valérie Plante, ce qui m'arrive rarement. Mais Montréal, c'est quand même presque 2 millions d'habitants, 1,8 million. Montréal-Ville, Longueuil, c'est 240 000. Puis sur le point de vue du logement, évidemment, Longueuil a aussi l'avantage d'avoir encore énormément de terrain à bâtir à alors à Montréal, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Euh, il faut souvent déconstruire, décontaminer. Donc, il y a une complexité additionnelle. Je ne dis pas que, que, que c'est plus facile nécessairement, mais toute ouais. proportion gardée. Là, je pense que Mme Fournier a fait la bonne décision, mais avec des paramètres quand même pas mal plus simples et, et facilitants du vue du logement.
1: On avait aujourd'hui les chiffres sur l'inflation aux États-Unis.
0: Ben oui, c'est comme, euh, j'hésitais à en parler parce que c'est comme une nouvelle qui n'en est presque pas une. Mario, l'inflation euh, d'octobre à octobre était de 3,2 De novembre à novembre, elle se place à 3,1 Donc, grosso modo, la nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas vraiment ah, ben de de taux euh, d'inflation ouais. aux États-Unis. Oui, ben ça a baissé, mais encore une fois, ça n'a pas baissé. Ça a, ça a continué d'augmenter un petit peu moins vite. Oui, oui, oui. Le taux a -ce baissé. c'est qu intéressant euh, quand... Le taux a baissé, ouais. Donc, quand on regarde les détails, Mario, c'est beaucoup... Euh, euh, le, le prix du gaz a beaucoup augmenté là, aux États-Unis euh, de, depuis un an. Euh, les véhicules, là, on, on pensait, on lisait un peu partout qu'il y avait une baisse dans la demande. Euh, sur une base annualisée, on a augmenté de plus de 10 là, de, de, Donc, c'est quand même assez important. Euh, évidemment, sur l'ensemble des biens de consommation, là, il y a... Il n'y a plus d'augmentation, donc ça, c'est une, une assez bonne nouvelle, euh, notamment dans la bouffe, là, le médical, etc., c'est des, des augmentations très modestes euh, aux États-Unis. Euh, il y a de la Fed là, qui débute, donc selon toute vraisemblance, euh, tout le monde se suit dans ce moment, mais il n'y aura pas de, de révision là, à la hausse du taux directeur de la Fed. Euh, mais c'est un peu pour moi un, un signe euh, annonciateur là, que, dont on parle depuis des mois que cette lutte à l'inflation va être longue. Donc, on va pas arriver nécessairement là, à la cible du 2 là, en janvier. Là, ça va être 3,1, puis 3, puis 2,9. C'est cette espèce de lutte à finir qui n'en finira plus, Mario. Euh, et je trouvais ça comme indicateur là, de, de, de la première moitié de 2024, intéressant là, de, 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 de l'indiquer. Euh, une, une des bonnes nouvelles pour les Américains qui sont un peu dépendants, c'est que le prix de l'essence continue à baisser là, vraiment très rapidement par rapport à la référence de l'année dernière. Euh, c'est sûr que le contexte géographique politique est, est facilitant un petit peu actuellement. Il faut voir si ça va résister là, à de mmh. nouvelles mais échafourées euh, un, un peu partout.
1: J'ai vu cet après-midi que Mme Yellen, la secrétaire au Trésor des États-Unis, elle est très optimiste là, sur l'inflation. Elle a dit que selon elle, le taux s'en va dans la bonne direction. Ouais. Là, tu vas me faire une joke que les politiciens sont toujours trop optimistes. On dirait que je te vois venir. <rire> ben, <rire> mais non, mais elle, elle voit ça revenir à 2%. Pas de problème. Là.
0: En tout cas, ce c'est pas une blague, mais tu comprends que s'entendent euh, ces jours-ci l'année euh, électorale, hein, Mario, donc c'est certain que la question de l'inflation, du taux directeur, euh, j'ai écouté plusieurs balados ces temps-ci. C'est étonnant parce qu'aux États-Unis, actuellement, il y a une forte croissance, une quasi pleine emploi, l'inflation a diminué très, très rapidement et pourtant, les Américains sont euh, tristes, pessimistes euh, par rapport à l'économie et euh, c'est intéressant euh, de, de voir là, comment ça va se jouer politiquement ultimement. C'est sûr que Mme Yellen, M. Biden, avec son Biden-nomics, va souhaiter convaincre les gens que ça va bien. Alors que dans les faits, ça va bien, mais c'est juste une question de psychologie. Puis ça, ben, c'est des ben, messages. Je vais prendre mais, ce que dit Mme Yellen avec un petit grain de sel. Oui, quand mais, même. Mais, mais il reste
1: que <rire> le pouvoir d'achat, c'est fondamental. Même si on dit... Il y a le plein emploi. Alors, tu comprends que pour le pays, c'est bon. Il n'y a personne qui est en chômage ou peu de gens en chômage. Mais toi, dans ta maison, là, si tu plus pauvre qu'il y a deux ans, si tu as l'impression d'être plus pauvre parce que ton hypothèque t'sais, te, te serre les ouïes et euh, que ton épicerie est chère, tu viens quand même frustré. Tu as beau dire l'économie globalement, il n'y a pas de grosses menaces, pas j'ai pas peur de perdre mon emploi. Euh, tout dans notre quartier, personne n'a perdu son emploi. A... Mais... Aujourd'hui, là, pour faire mon budget, je suis plus serré qu'il y a deux ans, j'ai moins de loisirs, j'ai, ben, ça te fait suer, tu sais, c'est, ça, c'est compliqué de ouais, plaire oui, à tout oui. le monde tout le temps, là, tu sais.
0: C'est sûr. Mais, mais ce que les données montrent, parce qu'il y a cette thèse-là qui a en fait le PIB euh, serait bénéficierait aux riches et pas aux autres. En fait, c'est c'est pas ça qui se passe, Mario. Euh, les gens ont eu des augmentations de salaire. Bon oui. On parle d'augmentation annualisée de 5 pour la deuxième année consécutive. C'est juste qu'en fait, Mario, quand tu vas à l'épicerie et que le pot de yogourt est rendu 7 ça te choque. Et tu ne, <rire> tu ne fais pas l'association au fait que tu gagnes euh, 8000 pièces par année de plus. Tu comprends? Fait, fait, ça choque les gens. Ça, ça donne cette impression de contrainte L'autre facteur aussi, c'est qu'évidemment, pendant la pandémie, puis même après, il y a eu toutes les aides aux États-Unis, encore plus qu'ici, euh, des chèques, euh, les, les dettes étudiantes, etc. Qui, là, tranquillement, on est en train d'enlever ça. Fait il y a un sentiment de dépossession, mais objectivement, là, les Américains et les Québécois, soit dit en passant, ont, ont autant, voire plus de pouvoir d'achat qu'avant la pandémie. C'est vraiment une dimension psychologique. qui, est, qui est vraiment des, euh, On parlera des sondages là, concernant M. Legault, mais je pense qu'il est un peu victime du même syndrome si actuellement, actuellement l'échec de 500 dollars c'est fini, la PCU c'est fini. Donc on a un sentiment de dépossession même si objectivement l'économie va bien, les gens travaillent, ils ont mmh. plus de salaire qu'ils n'en avaient en 2020. Euh, donc c'est vraiment des jeux psychologiques puis moi-même Mario, je te dirais des fois je me sens un peu déprimé par l'état d'économie, mais en même temps je me le rationalise comme économiste, puis je me dis que tout va bien aller. <rire>
1: sens un peu déprimé mais tu penses à ta chronique que tu fais avec nous puis là la bonne humeur te revient. Eh hey, merci. À demain.
0: Ouais. <rire> Salut, à demain.